0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel-Wahnsinn mit Jürg und Kai. Manchmal werden Träume wahr. Zum Beispiel der Traum, irgendwann ein richtiger Entwickler zu sein. Also sein Hobby zum Beruf zu machen. Vom Mod-Entwickler zu einem, der irgendwann sein eigenes Spiel im Laden stehen hat. Aus diesem Traum wurde ein Albtraum. Aber ein gewollter, denn das Debütprojekt von Entwickler We Create Stuff ist ein waschechter Horrortitel geworden. Der hört auf den merkwürdig klingenden Namen In Sound Mind. Und das heißt auf Deutsch so viel wie bei Verstand. In Ego Perspektive und als Held widerwillen Desmond Wales kommen wir in einem Keller zu uns und wissen nicht, wie wir dahin gekommen sind. Nachdem Desmond eine Taschenlampe gefunden hat, fangen wir an das Haus zu erkunden und sehen aus einem Fenster, dass die komplette Stadt überflutet ist. Wir kommen also hier nicht raus. Da viele Wege vorerst versperrt sind, führt uns der Weg irgendwann nicht nur in unser Büro und unsere Wohnung, sondern merkwürdigerweise auch zu den Wohnungen unserer Patienten, die eigentlich nicht mit uns im selben Haus wohnen. Desmond ist nämlich Psychiater und über Kassetten, die wir in den Wohnungen unserer Patienten finden, gelangen wir in deren Verstand. Moment, was?! Okay, ich muss wohl nochmal von vorne ansetzen. Desmond ist wie gesagt ein Seelenklempner, ist als solche aber scheinbar in seinem eigenen Körper gefangen, in seinem eigenen Verstand. Anders ließe er sich zum Beispiel nicht erklären, dass er mit seiner Katze Tony sprechen kann. Gut, ich rede auch manchmal mit meiner Katze, aber die antwortet mir nicht. Und anders lässt es sich auch nicht erklären, dass wenn immer wir eine Kassette in den Kassettenrekorder stecken und auf Play drücken, die Zeit verrückt spielt und wir durch eine Art magische Tür andere Welten betreten können. Diese Welten sind immer an einen Ort gebunden. Wir gehen also immer zu einer bestimmten Location, einem bestimmten Level. Das erste Level ist ein verlassener Supermarkt. Danach geht es an einer Küstenregion mit samt großem Leuchtturm weiter und so weiter und so weiter. Da es nur vier Gedankenwelten gibt, möchte ich hier nicht zu viel spoilern, aber ich fand das einen guten Kniff. Mit den verschiedenen Gedankenwelten, denn so musste sich das Team von We Create Stuff nicht beschränken und konnte seiner Kreativität freien Lauf lassen. Im Supermarkt angekommen, bewaffnet mit Taschenlampe und Pistole, deren Einzelteile wir uns in unserem Haus zusammengeklaubt haben, stellen wir fest, dass es hier zu ruhig ist. Generell werden wir trotz Pistole und später Schrotflinte nur selten von Gegnern überrannt. Meist sind es nur zwei bis drei Gegner, die uns das Spiel auf den Hals hetzt und wenn das passiert, hört man das dank dringlich werdender Musik auch vorher. Aber im Supermarkt ist es deswegen zu ruhig, weil es hier spukt und so erzeugt der Entwickler zusammen mit dem hier eingeführten Spielelement eine fantastische Horroratmosphäre, die mir mehrmals kalte Schauer über den Rücken gejagt hat. Man findet nämlich eine Spiegelscherbe, in der man den spukenden Geist sehen kann. Hinter einem. Denn Spiegel haben nun mal die Eigenart, dass man sieht, was hinter einem ist. Wenn man den wimmernden Geist hört und danach plötzlich ein verstörender Schrei durch den Supermarkt hallt, zückt man schnell die Scherbe, um herauszufinden, von wo der Geist denn nun kommt. Der nimmt dann glücklicherweise vor seinem Spiegelbild aus, wodurch man sich kurze Momente der Ruhe gönnt. Die Scherbe ist aber für noch mehr gut, als bloß zum Geist verschrecken und Gegner entdecken. Man sieht in ihr Botschaften und Hinweise auf den Wänden, versteckte Pillen in den Leveln und mit ihr kann man nicht nur Bretter zerschlagen, sondern auch das stärkste Polizeiband der Welt endlich durchschneiden. Eher kommt man da nämlich nicht durch. Im Spiel es ist sicher ja die dümmste Art, den Spieler an einigen Stellen anfangs nicht durchzulassen, aber Desmond kommentiert dies auch und da alles im Kopf von jemandem spielt, geht das am Ende auch in Ordnung. Zu der Spiegelscherbe kommen im Verlauf des Spiels noch andere Gegenstände hinzu, wodurch das Haus fast zu einem kleinen Metroidvania-Level wird. Die Spiegelscherbe finden wir im Supermarkt können also nach der Rückkehr ins Haus auch hier Bretter und Polizeibänder wegmachen. Im Küstenabschnitt finden wir Leuchtmunition für die Pistole, wodurch wir Bereiche erhellen können, in denen sich dunkler Rauch angesammelt hat bzw. lassen wir den Rauch damit komplett verschwinden. So kommen wir auch im Haus irgendwann an alle Pillen ran. Die sind dafür da um die vier Eigenschaften unseres Helden zu steigern. da wäre Tempo, Ausdauer, Gesundheit und List. Man benötigt je drei Pillen von einer Sorte, um die Stufe um einen Punkt zu steigern. Aufmerksame Spieler erhöhen so schnell ihre Gesundheit oder können länger und schneller rennen. Nur bei der List habe ich keine Ahnung, was sie macht. Denn erklärt wird hier nichts. Es gibt kein Tutorial, was über Drücke A zum Springen hinausgeht. Eventuell kann man sich mit erhöhter List besser an Gegnern vorbeischleichen. Wie gesagt, ich habe keine Veränderung feststellen können. Aber funktioniert denn eigentlich, abgesehen vom Geist im Supermarkt, der Horror? Ja, das tut er. Wir sehen zum Beispiel immer wieder einen mysteriösen Mann, der an eine verdrehte und verzerrte Version des G-Men aus Half-Life erinnert. Er schleicht plötzlich vor uns durch einen Korridor, sitzt ohne Notiz von uns zu nehmen auf einer Parkbank oder kommt um eine Ecke und macht Buh. Und jedes Mal verschwindet er in einem regenbogenfarbenen Nebel, wenn wir uns ihm nähern. Während wir durch das Haus stromen, ruft er uns auch alle naselang an, um sich über uns lustig zu machen oder um uns zu sagen, dass wir eh nicht mehr lange zu leben haben.
1: Ich habe ein Gefühl, ein if wenn du willst, dass, into your in death will result ein a similar fate. Nicht misunderstand. ich will, dass to sterben. Aber vielleicht nicht so früh. Versuch nicht, to shoot yourself mit dem pistol you die du gefunden hast. Well, that would be quite
0: funny. <lacht> Hin und wieder nimmt er auch Einfluss auf die Welt, indem er uns beispielsweise in einem Kühlraum einsperrt. Oder wir sind in einer Fotokabine und sehen auf dem fertigen Foto, dass er hinter uns steht. Auf dem Foto stand am unteren Rand Look Behind You und man will sich nun gerade nicht umdrehen. Und dann natürlich noch die in Horrorspielen beliebten Sachen mit Schaufensterpuppen, die vorher bestimmt nicht da waren, vor allem nicht so viele und hinter uns. Buah. Aber man soll sich ja gruseln, denn In Sound Mind ist nun mal ein Horrorspiel und nicht ohne Grund kein Survival Horror. Denn anders als in anderen Genrevertretern findet man hier meist genug Munition. Auch liegen in den Leveln genug Gegenstände herum, mit denen man sich heilen kann, da Desmond zum Heilen nur etwas essen muss. Das können Cornflakes-Packungen, Schokoriegel oder Packungen mit Lasagne sein. Batterien für die Taschenlampe findet ihr auch genug. Das Spiel verzichtet dabei auf ein Inventar, ihr könnt also nicht auf Vorrat Batterien und Essen mitnehmen. Einzig von der Munition kann Desmond mehr tragen, als in seine Waffe passt. Nur noch zwei Sachen. Wie schaut es denn aus und wie klingt es? Die Sounduntermalung ist schön schaurig und dezent und der Soundtrack des Spiels gehört zu den besten, den ich in letzter Zeit gehört habe. Denn der kommt von niemand geringerem als Internet-Ikone The Living Tombstone. Sicher werden einige von euch jetzt vor Freude aufspringen, in Tränen ausbrechen oder ihren Erstgeborenen entweder Living oder Tombstone nennen. Oder verrückt beides. Und hier muss ich es zugeben. Ich werde alt und habe keine Ahnung wer The Living Tombstone ist, noch was er oder sie vorher gemacht hat und musste es googeln. Da ich euch das jetzt nicht einfach vorkauen will, Lassen wir die Musik doch einfach für sich selbst sprechen.
1: About
0: it, if you'd Grafisch merkt man dem Spiel seine Herkunft an. We Create Stuff ist halt ein Indie-Entwickler. Das Spiel glänzt nicht mit High-End-Grafik, aber das störte mich nicht. Stellt euch vor, ihr habt nicht den neuesten PC zu Hause und könnt alles nur auf Mittel stellen. Dafür läuft es flüssig. Und da meist alles sehr düster ist, stört es wie gesagt nicht sonderlich. In Sound Mind habe ich nicht wegen der Grafik gespielt, sondern letzten Endes wegen der Geschichte. Und wegen der lief dann auch nach über 16 Stunden der Abspannen. Wem die ganzen Pillen egal sind, der kommt sicher locker in der Hälfte der Zeit durch. Wem nicht, der kann auch nach Abschluss der Welten immer wieder in diese zurückkehren. Schließlich liegen die Kassetten immer fein säuberlich sortierend auf einer Kommode. Ich fand es toll, das alte Wohnhaus zu erforschen und die Geschehnisse hinter den tragischen Schicksalen meiner Patienten aufzudröseln, zumal alle vier lose zusammenhängen. Ein kleiner Wermutstropfen ist nur der Ablauf des Spiels, denn man findet eine Kassette in einer Wohnung, kommt durch diese an einen anderen Ort bekämpft dort den ruhelosen Geist eines Patienten und bekommt einen neuen Gegenstand für das Haus, indem man dann zur nächsten Wohnung kommt, in der man eine Kassette findet. Naja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das Spiel kann nach der zweiten Hälfte nicht mehr so richtig überraschen, da sich alles wiederholt. Darum gibt es auch nur eine 7 von 10, aber eine gute. Quasi mit plus oder... Sternchen oder einem kleinen Grabstein. Aber ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Sicher wieder Horror, denn darin hat Recreate Stuff ja nun genug Erfahrung. Die hat der Entwickler nämlich vorher auch schon mit einer Mod gesammelt. Daher auch die Einleitung zu Beginn der Folge. Die Mod hieß Nightmare House 2 und wenn ihr die ausprobieren wollt, braucht ihr nur die Mod selber, zu finden zum Beispiel auf moddb.com. Und das Singleplayer Source Kit von Steam. Wer das alles wie ich weglassen will und gleich mit Insound Mind starten möchte, kann das auf dem PC für 30 Euro oder auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X für je 40 Euro tun. Was wie schon erwähnt nicht an der Grafik liegen kann. Und obwohl geneigte Spielerinnen und Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One aktuell leer ausgehen bekommt der Titel Ende des Jahres komischerweise noch eine Version für die Nintendo Switch. Ach, und falls ihr noch eine Kaufentscheidung haben wollt, ihr könnt die Katze streicheln. Uh, mein Gott, 10 von 10 Spiel des Jahres.